0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Hörstofffolge folge bei Schweizer Fachinformationen. Ich sitze hier ganz gemütlich mit Beate und Claudia in der Buchhandlung im Johanniskontor. Hallo! Hallo! Zuallererst möchten wir drei euch alles, alles Gute für das neue Jahr wünschen. Wir hoffen, ihr seid da gut reingekommen. Wir haben auch ein paar schöne Bücher natürlich im Gepäck, denn Beate hatte die super Idee, wie wir unsere Literatur für heute zusammenstellen. Und zwar haben wir ein Buch aus unserem sub aus dem Stapel ungelesener Bücher und einen guten Vorsatz für dieses Jahr. Ich, Inga, würde auch gleich mal mit dem Buch anfangen, das in meinem einem meiner vielen Bücherstapel liegt, mit ungelesenen <lacht> Büchern. Und zwar ist das ein Buch, das ganz viele von euch kennen werden. James Baldwin, Giovannis Zimmer. Ich habe vor vielen Jahren schon mal eine, die alte Übersetzung gelesen, die im Rowold Verlag erschienen war. Und vor ein paar Jahren hat DTV die Rechte eingekauft und dankenswerterweise Miriam Mandelko dafür gewonnen, James Baldwin neu zu übersetzen. Und da habe ich ihn, muss ich dann stehen, tatsächlich für mich auch erst entdeckt. Und Giovannis Zimmer liegt bei mir seit 2020 und das war jetzt ein toller Anlass, das Buch mal zur Hand zu nehmen. Erschienen ist das Buch schon 1956. Zu der Zeit hat Baldwin auch in Frankreich gelebt, es spielt in Frankreich, es war zuerst tatsächlich bei einem englischen Verlag erschienen, weil sein amerikanischer Verleger A. Knopf gesagt hat, nach seinem Debüt Go Tell It on the Mountain solle er mal bei seinem Thema bleiben, das Leben der Schwarzen, das wollte Baldwin aber nicht und hat ein Buch geschrieben über einen weißen jungen Amerikaner und einen weißen jungen Italiener, die sich in Paris kennenlernen. Und einige Zeit miteinander verbringen. Der Amerikaner heißt David, ist eben Mitte 20, lebt jetzt seit zwei Jahren in Frankreich, in Paris. Seine Verlobte Hella ist in Spanien und er, er, ist, ein, er ist nicht wirklich mittellos, aber sein Vater kommt immer mit dem Geld nicht so richtig rüber. Er hängt sich so an wohlhabende ältere Männer, die dann auch gerne Geld verleihen, die aber gerne auch irgendwie was dafür haben wollten und an einem Abend geht er mit Jacques in die Bar von Guillaume und dort ist der Barmann Giovanni, der als löwenhafter, ganz attraktiver junger Mann beschrieben wird, an dem alle Männer, die da am Tresen stehen, an der Theke stehen, die, die verschlingen ihn eigentlich schon mit ihren Augen. Und Giovanni interessiert sich aber für David und zu Davids ganz großem Erstaunen und eigentlich auch seinem eigenen Entsetzen und seiner Unsicherheit merkt er auch, dass da etwas ist, was er vorher nicht wirklich kannte. Und am Ende dieser Nacht geht er also mit Giovanni und Jacques und Guillaume, dem Besitzer der Bar, gehen sie noch etwas essen und landen dann am frühen Morgen in Giovannis Zimmer. Dort werden sie... Die nächsten Monate miteinander verbringen und werden auch sehr glücklich sein, immer wieder zu Davids großem Erstaunen. Als Hella, seine Verlobte aber aus Spanien wiederkommt, steht er nicht zu seiner Liebe für einen Mann. Es ist ihm unangenehm, es ist ihm peinlich und er verleugnet Giovanni und wendet sich wieder Hella zu. Giovanni ist mittlerweile arbeitslos geworden, weil er Guillaumes Avancen widersteht und versucht, Guillaume dann doch wieder zu überreden, ihn einzustellen, weil er die Arbeit braucht, weil er das Geld braucht. Und letztendlich schläft irgendwann Giovanni mit Guillaume, um seinen Arbeitsplatz wieder zu bekommen. Und er kriegt aber seinen Arbeitsplatz nicht. Und Guillaume tötet, nein, ich muss mich verbessern, Giovanni tötet Guillaume und wird dafür hingerichtet werden. Und dieses Buch beginnt an dem Abend, bevor Giovanni hingerichtet wird. David ist mittlerweile nach Südfrankreich in ein Ferienhaus gezogen. Er ist der Ich-Erzähler und hat einfach durch diesen Rückblick immer die Möglichkeit, uns durch, nicht ganz chronologisch durch die Zeit zu führen, sondern durch seine Erinnerungen zu führen. Er weiß... Er wird dieses Ferienhaus heute Nacht verlassen, er wird wieder nach Paris fahren und wenn er dort ankommt, wird Giovanni sehr wahrscheinlich schon tot sein. Es ist keine unterhaltsame Geschichte, es ist eine Geschichte, die wahrscheinlich heute auch immer noch so passieren könnte. Es ist ein Buch in einer großartigen Sprache geschrieben. Ich war wirklich ganz beglückt, weil einfach Baldwin so ein toller Autor ist. Seine Sprache ist ganz musikalisch und hat so einen ganz schönen Rhythmus beim Lesen. Sie ist ganz zart und poetisch und er schreibt wirklich ganz wortgewandt. Einer seiner vielen Rezensenten hat ihn im Laufe der Jahre auch einen großen Wortkünstler genannt und dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Was ich ganz am Rande und außerhalb der Literatur an sich ganz spannend fand, ein schwarzer, schwuler Mann schreibt über weiße, schwule Männer. Eine weiße Europäerin übersetzt ist, dass man könnte jetzt schon glauben, eigentlich wäre das politisch sehr unkorrekt. Aber es funktioniert ganz hervorragend und Miriam Mandelko ist auch explizit für die Übersetzung von James Baldwin mit dem Helmut M. Brehm Übersetzerpreis ausgezeichnet worden. Übrigens eine von vielen Auszeichnungen, die sie für ihre Übersetzung bekommen hat. Und sie hat mal gesagt, ihre Mutter ist Deutsche gewesen, hat die Nazizeit in England überlebt und deshalb war Deutsch eigentlich nicht ihre Lieblingssprache. Sie hat sich aber sehr früh schon für amerikanische Literatur interessiert und sich auch ganz früh schon in James Baldwin und seine Bücher verliebt und war dann irgendwann ganz glücklich, dass sie gefragt wurde, ob sie nicht James Baldwin übersetzen <lacht> wollte und hat eigentlich in ihrer Arbeit als Übersetzerin die deutsche Sprache zu schätzen und lieben gelernt, weil sie immer wieder erstaunt ist, was man im Deutschen alles sagen kann <lacht> und wir drei hier wissen das hier, ja. dass man das machen kann. Wir sind vielleicht gar nicht ganz so erstaunt. Was ich auf keinen Fall vergessen darf zu erwähnen, ist das wirklich großartige Nachwort von Sascha Mariana Salzmann, die nochmal so auf die Zeit zurückblickt, in der dieses Buch geschrieben wurde, auf die leider ja immer noch unveränderte Aktualität von den Themen, die James Baldwin bewegt haben und über die er geschrieben hat. Wobei er immer gesagt hat, er schreibt nicht unbedingt über Schwule, er schreibt auch nicht unbedingt über Schwarze. Er schreibt einfach über Menschen, die in ganz besonderen Situationen leben. Er hat auch Giovannis Zimmer nie für ein Buch über eine schwule Liebe erklärt, sondern über Menschen geschrieben, die Angst haben, ihre Liebe einfach zu leben die sich selber nicht trauen, zu ihrer Liebe zu stehen. Und das passiert ja auch nicht nur Männern, die Männer lieben. Das kann ja jeder und jedem von uns passieren. Ja, ich kann dieses Buch einfach nur uneingeschränkt empfehlen, auch wenn man die Geschichte glaubt zu kennen, weil es immer wieder irgendwo auftaucht. Auf jeden Fall lohnt sich auch diese neue Übersetzung von James Baldwin, Giovannis Zimmer. Vielleicht noch das Buch ist bei DTV erschienen in einer gebundenen Ausgabe und ist auch wie alles bei DTV schön gemacht. <lacht> Und dann würde ich jetzt schon mal an Beate weitergeben. Ich habe aber noch eine Frage. Du hast noch eine Frage, ja. ja. Fühlst du dich jetzt eigentlich so ein bisschen
1: erleichtert oder gut oder stolz, dass du jetzt was weggeschafft hast von deinem Stapel?
0: Ja. <lacht> er ist, das Buch ist das ja nicht so wahnsinnig <lacht> dick. Es hat ja dann letztendlich doch nur 206 Seiten. Also der Stapel ist nicht so viel kleiner mhm. geworden. Aber für mich war das wirklich ein guter Anlass zu sagen, jetzt lese ich es und jetzt freue ich mich, dass ich es getan habe. Anhabe. Ich finde die Idee super von dir, Beate.
2: Okay, ich fand meine Idee auch
1: super. <lacht> ich finde meine Idee auch super.
2: Ich habe aus meinem Stapel äh, ein Buch ge gezogen, das noch relativ neu ist. Das ist letztes Jahr, 2022 erschienen. Ich habe gelesen Fatma eidemir Jins. 2022 stand Fatma ein. Eide mir damit auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und ich weiß, Kolleginnen haben das gelesen, ganz begeistert. Ich, auch viele Kunden und Kundinnen haben das bereits gelesen. Ich habe ganz viele begeisterte ähm, Rückmeldungen bekommen und nie wirklich die Zeit gefunden, mich damit zu beschäftigen. Aber jetzt... Jetzt ist es passiert und ich muss sagen, für mich hat sich das auch wirklich gelohnt. Ich habe so ein bisschen recherchiert, wie die Besprechungen damals waren. Es gab auch durchaus kritische Besprechungen. Aber für mich war es ein interessantes Thema, war es ein, wirklich, ein wirkliches Leseerlebnis. Und es ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert und worüber ich auch schon einige Bücher gelesen habe. Ja, worum geht es? Es geht um... Die erste Generation von Gastarbeitern, die es in Deutschland ja wirklich sehr schwer gehabt haben. Als Arbeitskräfte wurden sie gebraucht, aber als Mitglieder der Gesellschaft bestand nicht wirklich großes Interesse. Also sie sind immer fremd geblieben, sind immer in ihrem eigenen Kreis geblieben und das hat sich bis zu den Kindern fortgesetzt. Hüseyin hat 30 Jahre lang hart gearbeitet, hat an an einem Schmelzofen gearbeitet, hat seine Gesundheit ruiniert und träumt davon, wenn er in Vorruhestand gehen kann, in Frührente gehen kann, was seine Gesundheit eben, was er wegen seiner Gesundheit machen muss, zurück in die Türkei zu gehen und nicht in sein Herkunftsdorf zu gehen, sondern nach Istanbul zu gehen. Er hat schon eine Wohnung gekauft. Er, das Buch fängt damit an, dass er in dieser Wohnung ist, dass er diese Wohnung einrichtet, sich darauf freut, sie seiner Frau Emine zeigen zu können. Ja, und dann passiert es. Er spürt einen stechenden Schmerz in der Brust. Er kann noch nach seiner Nachbarin rufen, aber man kann ihm nicht mehr helfen. Er stirbt an einem Herzinfarkt. Das ist der kurze Einstieg in dieses Buch. Es ist eigentlich nicht klassisch ein Roman, weil jetzt fangen die Kinder, man, man jetzt fangen, fängt es damit an, dass jedes Kind seinen Platz bekommt in diesem Buch und seine Geschichte erzählt. Erzählt, wie es war in dieser Familie. Erzählt, welche Probleme es gab, auch eben auch Probleme mit den Eltern. Das ist eigentlich für mich so ein ganz spannender Trick, den äh, Fatma Aydemir benutzt hat, weil eigentlich erzählt alle Kinder immer die, ihre Geschichte, die sich ja sehr ähnlich, die ja in gewisser Weise sehr ähnlich ist, aber ihr, ihr Leben verläuft komplett unterschiedlich und eigentlich jedes Leben verläuft. Diese Familie besteht aus ganz eigentlich nur aus Einzelmitgliedern. Das stimmt. <lacht> Ja, jetzt ist ähm, Hüseyin gestorben. Nach islamischem Glauben muss er ja innerhalb von 48 Stunden beerdigt werden. Das heißt, die Familie, den, 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 der Familie bleibt nichts anderes übrig, als mehr oder weniger alles stehen und liegen zu lassen und sich auf den Weg nach Istanbul zu machen, um Abschied nehmen zu können und um, um eben auch rechtzeitig zu der Beerdigung zu kommen. Das klappt nicht unbedingt bei allen. Wie gesagt, jetzt erzählen die einzelnen es sind vier Kinder, es ist ein kleiner Nachzügler, der ist erst 15, Ümit. Die älteste Tochter Sefta hat schon eigene Familie, es gibt noch einen weiteren Sohn und noch eine weitere Tochter. Diese Familienmitglieder treffen jetzt zusammen und man merkt ganz schnell, wie viele Probleme es in dieser Familie gibt und gab. Wie viele Missverständnisse, über die nicht geredet wurde und auch nur schwer geredet werden kann, weil jeder und jede sich sofort angegriffen fühlt. Und selbst der Tod des Vaters hilft, in Anführungszeichen, nicht dabei, ja, dass das Verständnis untereinander größer wird. Ganz spannend, im letzten Kapitel erzählt dann Emine, also die Mutter, die Ehefrau, ihre Geschichte. Und das hat mich noch einmal richtig berührt, weil dann klären sich auch manche Dinge, die man davor so als ja, als so Geheimnisse erf erfahren hat. Man erfährt, dass Hüseyin und sie aus einem kleinen Dorf in der Türkei kommen, dass sie Kurden sind. Man erfährt, dass Hüseyin Emine immer verboten hat, Kurdisch zu sprechen. Dadurch hat sie sich noch fremder gefühlt, vor allem eben auch in Deutschland. Ja, man erfährt, dass es noch ein fünftes Kind gab, das erste Kind. Und ich will jetzt gar nicht erzählen, was aus diesem Kind geworden ist, das ist, ja, das ist eigentlich einfach nur unglaublich. Das kann, kann ich nicht spoilern, das muss man lesen, weil das <lacht> bringt, das gibt diesem Buch nochmal eine ganz andere intensive äh, Wirkung. Ich muss zugeben, Fatma Aldimir hat richtig viel in dieses Buch gepackt und manchmal ist es auch ein bisschen zu viel, aber letztendlich ist es, ist es ein rundes Buch, ist es eine Geschichte, die ja, auch heute einfach aktuell ist und ich habe das mit viel Genuss gelesen und mit viel Gewinn gelesen und kann es wirklich nur ans, ans Herz legen. Meine Empfehlung, Fatma Eidemir, Jins.
1: Erschienen bei? bei
2: ach, ach ja, erschienen bei, auch bei DTV. Ach, guck ach nee, an. bei Hansa gebunden und bei DTV im Taschenbuch. Es gibt es auch schon als Taschenbuch.
1: ja. ja. Dann äh, mache ich mal weiter. Also wir haben gerade, als wir uns noch kurz abgesprochen haben, festgestellt, dass wir natürlich nicht nur einen Stapel haben, sondern wir haben alle mehrere Stapel. Also ich habe zum Beispiel einen äh, mit aktuellen Büchern, die ich lesen muss sozusagen, weil sie aktuell sind, die geliehen sind, hab, liegt zum Beispiel Erdrich. Das habe ich mir nämlich von Beate geliehen gerade. Aber wir wollten ja was nehmen, was schon ganz lange liegt. Und ich habe keinen Roman, sondern ich habe ein Sachbuch, und ich habe mal nachgeguckt, es liegt da seit September 22. Das konnte ich rausfinden, weil es eine Empfehlung von einer Freundin war über WhatsApp und die habe ich rausgesucht. Also seit September 22 liegt es da jetzt endlich gelesen.
2: Und mit vielen Post-its versehen. Mit
1: sehr, sehr vielen Post-its versehen. Und nicht nur mit einfachen Post-its, sondern auch noch mit äh, Doppel-Post-its und Kreuzchen-Post-its und zur Seite unten nach oben, weil es ein irres Buch ist. Und zwar Glennon Doyle ungezähmt. Untamed auf, im Original ist auf Deutsch bei Robert Polaris erschienen. Ähm, Im Original erschienen 2020 und übersetzt ist es auch äh, von Sabine Lengsfeld. Glenn Doyle ist ähm, Bestseller-Autorin, Amerikanerin, Aktivistin, hat ein Netzwerk gegründet, was äh, Together Rising heißt. Das ist eine gemeinnützige Organisation von Frauen mit Frauen für Frauen, die nicht nur sage ich mal, Geldspenden oder Sachspenden ähm, sammeln, sondern die tatsächlich an die Ursache gehen und äh, versuchen, ungerechte Gesetze zu verändern und ungerechte Zustände zu verändern, damit eben nicht nur akut geholfen wird, das auch, weil das ja oft wichtig ist, aber die gehen an die Wurzel und haben ein Riesennetzwerk inzwischen auch von ganz berühmten Amerikanerinnen, also ähm, äh, Oprah Winfrey ist zum Beispiel eine Unterstützerin, Reese Witherspoon, Adele, Adele, ähm, also ganz viele. Worum geht es? Ungezähmt erzählt eigentlich die Geschichte von Glennon Doyle. Glennon Doyle ist als typische, sage ich mal, Schubladen-Amerikanerin groß geworden. Blond, gut aussehend, sportlich, gehörte zum auserwählten Kreis in der Schule und hat aber immer schon gemerkt, dass irgendwie das nicht so richtig ihr Leben ist. Sie war polemisch ähm, als, als Mädchen schon mit zehn. Später hat sie ähm, dann zwar... Anders gegessen, aber ist dann Alkoholikerin geworden, ist irgendwann in einem Rausch, nach einem Rausch aufgewacht, hat festgestellt, dass sie schwanger ist und hat von dem Tag an aufgehört zu trinken, den Vater des Kindes geheiratet und war aber trotzdem immer noch unglücklich. Sie hat zwar ganz sicher gespürt, dass sie das Kind haben möchte und, und da beginnt eigentlich das, das, das Ergreifende dieses Buches, wie sie erzählt, dass sie jetzt nichts mehr hat, um diesen großen Schmerz zu betäuben. Sie kann sich nicht mit Essen kontrollieren, sie kann sich, oder sie will auch nicht sich mit Alkohol ähm, betäuben, sondern sie muss da jetzt durch und muss Strategien entwickeln, um damit umzugehen. Ihr Mann betrügt sie mehrmals und sie geht zur, ähm, zur Therapeutin und da gibt es so ganz kuriose Dialoge zwischen ihr und der, und der Therapeutin, wo man oder sagen wir mal besser, wo ich als Frau denke, ja, kenne ich auch. Also immer dieses sich selber klein machen, dem Mann und anderen zum Gefallen sein, eigenes, seinen eigenen Wert runterschrauben oder gar nicht mehr wahrnehmen und trotzdem aber diesen Druck spüren und eigentlich im Herzen zu wissen, das ist nicht richtig so. Glenn Doyle äh, hat einen Bestseller geschrieben und war als Speakerin eingeladen zu einer Veranstaltung und sitzt am Tisch und dann geht die Tür auf und es kommt eine Frau rein und sie sieht diese Frau und weiß, das ist die Frau meines Lebens, das ist der Mensch meines Lebens. Sie hat sich auf den ersten Blick in, in diese Frau verliebt, Abby, ähm, deren Nachnamen ich jetzt gerade leider nicht weiß. Abby ist aber Fußballnationalspielerin in Amerika, auch ganz berühmte äh, Frauenrechtlerin und die beiden gehen ab da den Weg gemeinsam. Also am Anfang holpert es noch ein bisschen, sie traut sich erst nicht ihrem Mann das zu sagen, sie traut sich nicht ihren Kindern das zu sagen, aber Je sicherer sie mit, ihrem, mit sich und ihren Gefühlen ist, desto sicherer kann sie auch ihren Weg gehen. Und das ist das, was einen so wahnsinnig berührt und stützt und aufrüttelt und durcheinander schüttelt, dass sie immer wieder so typische Situationen hat, wo man merkt, ah ja, das kenne ich auch. Also es ist eben doch noch oft so, dass, dass Frauen eben anders und vielleicht nicht so wertvoll bewertet werden wie, wie Männer. Und selbst wenn man jetzt nicht so super unterdrückt gelebt hat, also ich habe jetzt kein schlimmes Elternhaus gehabt, so nach dem Motto, das machen Mädchen nicht oder das, das dürfen Mädchen nicht, und trotzdem glaube ich einfach durch die, durch die gesellschaftlichen Konventionen, die zumindest uns mittelalten Frauen, also Mitte 50, noch so berühren, man findet immer irgendwas, was einen, was einen rüttelt und schüttelt. Und es sind manchmal so ganz einfache Sachen, also Sie hat zum Beispiel eine Freundin, die ist Lehrerin und ähm, die hat in ihrer Klasse ein Schild hängen mit Du kannst schwere Dinge tun, steht da drauf. Und das wird mhm. ihr Mantra. Also nicht irgendwie alles ist easy und peasy, sondern nee, das Leben ist hart und das ist schwer, aber du kannst schwere Dinge tun und du überlebst das und du kannst da durchgehen. Du musst halt nur, was heißt nur, du, du sollst halt möglichst möglichst zu dir stehen. Und weil es so persönlich ist und weil sie auch von, von Rückschlägen berichtet und manchmal auch ganz witzige Situationen beschreibt, ist das einfach nicht so mit dem, mit dem Zeigefinger geschrieben, mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es ist ganz persönlich und ganz berührend und, und ganz, ein ganz wunderbares, aufrührendes Buch. Auch, würde ich sagen, für Männer, nicht nur für Frauen, sondern vielleicht auch, um mal... Männern zu so zeigen, wie, wie wir Frauen eigentlich so ticken oder in was für einer Welt wir immer noch leben. Ich weiß, dass es zum Beispiel der, der Mann meiner Freundin gelesen hat, weil der gesagt hat, er hat zwei Töchter und er möchte gerne wissen, was da los ist, damit er eben damit umgehen kann, aus Liebe zu seinen Töchtern, was ich sehr toll finde. Sie hat dann, ähm, und das fasst das so schön zusammen, ich lese nur einen ganz kleinen Abschnitt daraus vor, Sie sagt, könnte ich noch mal von vorne anfangen, würde ich das Schild rauswerfen, das ich in Tischs Kinderzimmer an die Wand hängte, als sie zur Welt kam. Das ist ihre erste Tochter. Alles wird gut. Ich würde es durch einen Satz von Frederik Büchner ersetzen. Hier ist die Welt. Wunderschöne und schreckliche Dinge werden geschehen. Fürchte dich nicht. Berührend, aufrüttelnd, wunderbar soll, glaube ich, jede Frau und vielleicht sogar auch jeder Mann lesen. Glennon Doyle
0: ungezähmt, untamed im Original, bei Rowold Polaris erschienen toll. Ich habe jetzt eben beim Lesen oder beim Zuhören gedacht, in Giovannis Zimmer gibt es so diese zwei Dialoge. Einmal erzählt David Giovanni, dass er glaubt, dass in einer Ehe die Frau auf den Mann hören sollte, dass er bestimmt, wo es lang geht. Mhm. Und bei, nachdem die beiden dann doch nochmal für kurze Zeit, also Hella und David wieder zusammenkommen, sagt auch, gibt Hella ihm fast schriftlich, dass sie auch das tun würde und dass sie auch genau das für richtig hält und dass sie ganz irritiert ist, wie viel lockerer in Frankreich junge Leute miteinander umgehen. Das kennt sie aus Amerika gar mhm. nicht und sie hält es eigentlich nicht für richtig. Und beim Lesen bin ich so zusammengezuckt, aber man, Mann, Frau, wir können heute immer noch so zusammenzucken, weil sich dann so richtig grundlegend, so erschreckend wenig geändert ja. hat. Und ne? Dass es immer noch diese Beziehung gibt, diese Welt, in der wir Frauen leben. Ja, ja weil wir so Zufrieden groß geworden haben. sind. Ja. Ne? Also ja, kann man sehen, wann die geboren ist, die ja. Autorin? wie alt die ist? Nee, aber ich glaube, die ist, also ich bin
1: mir nicht ganz sicher, aber die ist ungefähr so alt wie ich, also sag mal, die ist so irgendwas um 50. Hm? Ja.
0: Ja, das ist schon wirklich bestürzend, ja. Wir haben noch viel zu tun. Ja, und damit
1: äh, viel zu tun ist ein
0: schönes Stichwort ja, für die, die nächste, nächste Runde. <lacht> ja, genau. Ah. Wir haben ja noch eine Runde mit unserem guten Vorsatz. Jetzt kommen die Runde, die, die Runde der guten Vorsätze. Also ich habe einen guten Vorsatz und einige wird das vielleicht erstaunen, weil meine, das eine geheime Leidenschaft von mir ist. Und zwar liebe ich alle Bücher um König Arthus und die Tafelrunde. Und in diesem Frühjahr ist auf Deutsch bei, in der Hobbit-Presse von Klett Cotta ein großartiges, Betonung auf groß, auch ein Buch erschienen von John Matthews, Die Legende von König Arthur und den Rittern der Tafelrunde. Ich betone das große. Das Buch hat also die Maße von 23 x 18 x 4. Es liegt also auch wunderschön zu Hause in meinem Stapel und ich habe es hier jetzt gerade nicht auf den Knien liegen. Es wiegt knapp 1200 Gramm und kostet 42 Euro. Es ist wunderschön illustriert von John Ho, der unter anderem auch mit für das Filmkonzept, ist, der für die Herr der Ringe-Filme verantwortlich war, und übersetzt von Susanne Held. Nicht unterschlagen möchte ich das Vorwort von Neil Gaiman, der ja auch Autor von vielen Fantasy-Romanen für Jugendliche und Erwachsene ist. König Arthus, dieser magische Moment, in dem der junge, knappe Arthur das Schwert Excalibur aus dem Stein zieht. <lacht> Wie Butter ist der Stein in seinen Händen und er kann das Schwert einfach so daraus ziehen. Und die gesamte Hofgesellschaft auf diesem Fest weiß, dass sie vor dem zukünftigen König Britannien steht. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut und ich bin <lacht> überhaupt keine Freundin des irgendwelcher Königshäuser. Aber diese Geschichte fasziniert mich wirklich und ich wollte es eigentlich im Urlaub jetzt, in diesem Sommerurlaub lesen, aber weil wir Camper sind und das Buch so groß und schwer ist, habe ich es dann <lacht> doch mal zu Hause gelassen, es passte irgendwie in so gar keinen Campingschrank. Das ist auch nichts, was man abends nochmal sich irgendwie so im Bett liegend über die Nase hält. Man sollte sehr bequem sitzen und eine sehr gute Unterlage für dieses Buch haben. Aber wie gesagt, diese Geschichte um König Arthur, sagt er, und die Tafelrunde um Merlin, Arthur, Sir Gawain und Lancelot, Percival und Morgan, die Fee, wie sie alle heißen, sie tauchen alle auf in diesem Buch und man kann da wieder so wunderbar eintauchen. Und wenn ihr das jetzt sehen könntet, ihr kriegt ein ganz seligen der Autor John Matthews gilt auch weltweit wirklich als ein anerkannter Kenner englischer Sagen und hat auch für dieses Buch, das er in, in moderner Prosa nacherzählt hat, neu erzählt hat, auch bisher unbekannte und unveröffentlichte Quellen herangezogen. Also alle, die sagen, ja, Thomas Mallory habe ich gelesen, T.H. H. White habe ich gelesen, Marion Zimmer bradley habe ich selbstverständlich gelesen. Nein, ihr habt nicht alles gelesen, was man wissen kann über <lacht> König Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Also, das ist mein guter Vorsatz für 2024... Ich bin gespannt. Ich werde euch im Laufe des Jahres auf dem Laufenden halten, ob ich das Buch tatsächlich mindestens angefangen, wenn nicht gar ganz durchgelesen habe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Herrlich. Ja, noch Hobbit-Press? Hobbit-Press. Also klett cotta hobbit press, hobbit -Press mhm. -Hobbit -Presse. Mhm. Ja, Beate, was ist denn dein guter Vorsatz? Ich bin gespannt. Ja, ich habe dieses
2: Jahr zwei Bücher über... Mary Shelley gelesen. Zwei ganz unterschiedliche Bücher, die mich sehr fasziniert haben, die mich sehr, sehr, sehr beeindruckt haben. Mary Shelley, die Autorin von ähm, Frankenstein. Und eigentlich ist das ja so überhaupt nicht mein, also überhaupt nichts, was ich gerne lese, aber mich hat sehr beeindruckt, wie ich in diesen Büchern erfahren habe, wie sich Mary Shelley dieser Figur genähert hat. Ich kann ja mal sagen, welche Bücher das waren. Das war einmal Markus Orts, Mary und Claire, erschienen bei Hansa und einmal von Anne Eckhut, Mary. Die gehen beide ganz unterschiedlich an diese Geschichte ran, bleiben auch sehr, beide sehr nahe an dem Leben von Mary Shelley. Und in beiden Kommt eben auch diese Figur vor, die dann später, die sie dann eben später zu Frankenstein entwickelt hat, diese Geschichte angefangen hat zu schreiben, wie ähm, wie sich das alles entwickelt hat. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe beschlossen, dass ich in diesem Jahr mir einmal Frankenstein vornehme von Mary Shelley, <lacht> weil sie ja dieses diese Figur nicht entwickelt hat, wie wir sie aus den Filmen kennen, so als Monster sondern sie wollte eigentlich mit Frankenstein zeigen, dass es Menschen gibt, die eben anders sind als andere Menschen, die deshalb ausgegrenzt werden und wollte eigentlich auch ein bisschen um Verständnis für diese Menschen werben. Ich glaube, das muss ich jetzt einfach lesen nach diesen mhm. Büchern. Mir fällt gerade ein, es gibt auch ein ganz großartiges Bilderbuch, aber da weiß ich jetzt weder den Titel noch den Verlag, ich aber ein ganz, ganz großartiges. <lacht> ich bin gespannt. Also ich es gibt eine sehr schöne Ausgabe bei Reklam im Reklam-Taschenbuch. Mal gucken, ob es die wird.
0: Wir werden das beobachten, Beat. <lacht>
2: <lacht> ja, wir werden uns wahrscheinlich alle drei beobachten. <lacht> ja, ja, genau. Das sind
0: so
1: ungeahnte äh, Leidenschaften. Also Inga mit, äh, mit König Arthur, mit seligem Blick, ja. <lacht> Beate und Frankenstein. Mhm. Bei mir ist es jetzt wenig überraschend, also... Äh, die, die mich kennen, wissen, dass ich auch mal eine Zeit lang in der Weinbranche gearbeitet habe und das meine ganz große Zusatzleidenschaft ist. Und so habe ich mir im Januar 2022, als ich die Canon-Vorschau in der Hand hatte, Sophie Fritz und Martin Bechler Kork bestellt, aber bisher noch nicht gelesen. Und das ist jetzt meine, mein Ziel, das zu schaffen. Vielleicht schaffe ich es sogar noch dieses Jahr. Ich weiß gar nichts darüber. Also Martin Bechler ist ähm, das Gesicht von Fortuna Ehrenfeld. Das äh, ist eine Band, die ich auch nicht höre. Ähm, Sophia Fritz schreibt ähm, Zeitungsartikel und Romane. Die schreibt unter anderem für die Zeit. Ähm, was ich aber gut finde an dem Buch, es scheint ziemlich quatschig zu sein. Ähm, Sophia, Protagonistin, arbeitet in einer Weinstube und ähm, wird von Martin, so heißt eben auch der Protagonist im Buch, heimgesucht oder besucht und die beiden ähm, schmieden Weinpläne. Sie ähm, geben nämlich, weil es ihm so langweilig ist, den Gästen nicht das, was die bestellen, sondern denken sich immer was aus und bringen denen immer irgendwas anderes. Äh, Isabel Bogdan hat zu dem Buch gesagt, total blödsinniges Buch, hervorragend. <lacht> das äh, entspricht sehr meiner Geisteszustand, deswegen freue ich mich sehr darauf, äh, äh, es zu lesen. Es ist auch gar nicht so dick, es hat so Knapp über 200 Seiten und es hat, das finde ich sehr lustig, zwischenzeitlich immer auch Weinempfehlungen, also Puy Fume aus Frankreich und dazu aber kombinierbar mit Tausender Tavor, Schmauchspuren Oropax. Und das äh, erscheint dann in dem Kapitel, wenn man den Schuss nicht gehört hat. <lacht> also ich freue mich auf ein großes Quatschbuch. Ich hoffe, es, ist, äh, es hält den Witz, den ich von den paar Sachen, die ich gelesen habe, empfand. Ist bei Kanon erschienen, äh, Sophia Fritz und Martin Bechler kork
0: Das hört sich sehr gut an. Auch das werden wir
1: natürlich im Auge behalten. Und wenn ich es durch habe, werde ich es vielleicht noch mal vorstellen. Wenn wir noch mal vielleicht geheime Leidenschaften oder genau. sowas. Obwohl meine Weinleidenschaft ja gar nicht geheim ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn das jetzt keine Neuerscheinung waren. Aber wir alle oder die meisten von uns werden ja diesen berühmten Stapel ungelesener Bücher sich zu Hause oder mehrere Stapel ungelesener Bücher bei sich zu Hause stehen und liegen haben, folgt uns bei Instagram unter Hörstoff. Da könnt ihr uns ja vielleicht mal ein paar Bilder schicken. Finde ich ganz lustig. oh
0: ja das Und vielleicht
1: mal. seid ihr ja auch inspiriert, euch jetzt tatsächlich mal eins zu schnappen, ein altes und ähm, es euch zu Gemüte führen. Ich kann das nur empfehlen oder wir alle drei ja, waren ja sehr froh, dass wir es jetzt gemacht mhm. haben. Im Februar sind wieder die Kolleginnen und der Kollege aus dem Büchereck Niendorf an der Reihe. Da freuen wir uns auch jedes Mal schon drauf. Und ja, wir sind dann wieder im März dran. <lacht> <Und>
0: Tschüss und frohes <lacht> Neujahr!